Bon, moi, j'ai débarqué euh, à, dans un tel contexte. J'avais 18 ans, j'étais un petit peu perdu, un peu surpris. Mais au-delà des formes, j'ai euh, réalisé à quel point il y avait un, un Dieu vivant qui est, méritait d'être connu, d'être aimé. Et c'est ce que nous célébrons euh, aujourd'hui. On, on célèbre la, la perspective de quelques jeunes de euh, cette découverte de, de l'Évangile. Alors, vous êtes probablement euh, habitué à rejoindre une église où on baptise des, euh, des personnes moins âgées. Est-ce que je le dis correctement <rire> Je veux être gentil, hein, mais <rire> voilà. C'est vrai que dans la promotion de ce fin juin 2013, il n'y a que des jeunes. Ce euh, sera mieux et plus facile pour moi au niveau... <rire> je ne fasse pas d'erreur. Bref. Et donc, euh, on a plus l'habitude de voir des nourrissons qui se, se font euh, baptiser. Et, euh, et, et probablement, c'est là le témoignage d'un amour très... Euh, fort de la part des parents qui veulent consacrer leurs enfants en leur donnant une éducation chrétienne. Et, et, et je pense que le, le geste a ce sens pour beaucoup de ceux qui euh, le confèrent ainsi à leur, leurs enfants. Mais dans la Bible, nous lisons, et pour nous la Bible est vraiment fondamentale, c'est un peu le cadre absolu, nécessaire, suffisant des protestants. La Bible seule, il y a des gens dans cette église qui lisent la Bible et qui viennent me dire si jamais des choses euh, que je dis sont fausses ou erronées ou, euh, ou qui auraient besoin d'être euh, ajustées, c'est le cas de... Voilà, la Bible seule, c'est vraiment important pour nous. Et dans la fin de l'évangile de Matthieu, nous lisons ces mots. Et c'est Jésus qui, mort et ressuscité, s'apprête à monter au ciel, où il est maintenant à la droite du Père. Nous croyons qu'il reviendra un jour, peut-être avant la fin de ce culte, je ne sais pas. Mais il dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si votre lecture a été attentive, peut-être vous avez remarqué ce petit détail qu'il y a là, me semble-t-il, trois étapes que Jésus instaure lorsqu'il institue le baptême. La première étape, c'est qu'il faut devenir disciple de Jésus-Christ. Le terme veut dire apprenti, quelqu'un qui apprend de Jésus, quelqu'un qui découvre qui il est et qui veut cheminer avec lui. La première étape, c'est vraiment de devenir disciple et ensuite on se fait baptiser. C'est la raison pour laquelle dans notre assemblée, nous ne baptisons pas, euh, même si c'est pas une... Nous ne baptisons pas des nourrissons, nous baptisons des hommes et des femmes susceptibles de professer, de confesser, d'exprimer leur foi. Alors c'est pas... C'est un, un moment donné dans la vie, on, on réfléchit plus personnellement à l'évangile, même si on est né dans une famille chrétienne, Dieu est père, il n'est pas grand-père. Hein. C'est-à-dire que... Euh, on est en lien avec lui en devenant son enfant directement, ou bien on n'est pas encore en lien avec lui. Dieu est un Dieu personnel qui invite les hommes et les femmes à se positionner dans leur foi, dans leur confiance personnellement en lui. Et cette étape, c'est le fait de devenir disciple et de devenir un, euh, voilà, un apprenti de Jésus-Christ. Et euh, apprendre de Jésus, c'est toute une vie, bien entendu. Alors, cette introduction est en fait, j'aimerais, si vous le permettez, puis en même temps, vous n'avez pas trop le choix, mais, mais si vous le permettez, j'aimerais parler plus particulièrement aux baptisés pour leur donner un petit peu un, un cadre et un, une orientation pour, la, pour, pour leur vie. Il y a un, un texte qui me semble particulièrement intéressant et, et qui résume ce qu'est la vie chrétienne et je voudrais leur dédier ce message et pour que ce soit un peu comme un sorte, une sorte de, de point de repère. Et l'image que je souhaiterais utiliser, c'est l'image d'une course. La vie, je trouve, ressemble à une course, n'est-ce pas Sauf qu'on n'est pas toujours conscient de... Euh, 
où elle nous mène. On n'a pas toujours toutes les implications euh, en tête de ce qu'est cette, cette course. Et euh, c'est une course un petit peu, un petit peu étrange parce qu'on se rend compte qu'elle euh, n'est pas aussi heureuse ni joyeuse qu'on euh, peut l'imaginer. Alors vous me pardonnerez, le langage est volontairement un peu jeune, justement parce que les baptisés sont jeunes. Sinon j'aurais mis une cravate et je parlerais un peu mieux. Mais voilà, dans la, euh, la, la réalité c'est qu'on est sans dents, on meurt sans dents et au milieu on nous demande de les brosser. Et je me demande à quoi ça sert on est avec des couches, on, couche, on, se, on, on vieillit, ensuite il en faut, et puis je ne vous dis pas la suite. Et euh, on est dans une famille qu'on aime, et que quand on devient ado, on aime encore, et, euh, mais surtout on ne veut pas leur ressembler. Et puis quand on grandit encore un peu plus, et ben on leur ressemble. Et euh, <rire> j'ai entendu le c'est triste. Et puis euh, on est dans une vie totalement fragmentée avec euh, toute une série de, de messages qui nous viennent sur euh, toute un forme de, de, de toute une série de plateformes, que ce soit des posts sur Facebook, des SMS. J'en suis maintenant à me demander comment répondre à l'ensemble, les flux d'informations qui, qui me viennent. Et je pense que c'est la même chose pour vous euh, si vous êtes dans le monde du, du connecté, déconnecté. Donc la vie ressemble à une course et une course euh, qui n'est pas toujours très, euh, euh, très facile. Je ne sais pas si vous aimez le, le jogging. Euh, moi, pas. Je, je le fais mais euh, juste quand j'ai vraiment besoin de décharger un petit peu d'énergie. Mais je ne vois pas pourquoi je reviendrai au même endroit en y allant en courant. Enfin, pff, voilà. Mais il y a juste une chose que j'ai remarqué, c'est que euh, pour pouvoir tenir la distance, il faut, il faut avoir des points de repère. Il y a un héros dans cette assemblée, il y en a plusieurs. Enfin, allez, il n'y a, a que des héros dans l'assemblée. Mais il y en a un qui, qui est Laurent Philippe. Je ne sais pas s'il est là. Il ne sait pas que je vais le citer, mais... Oui, il s'est retourné. Il vient de faire un marathon. <rire> Mais euh, euh, Laurent, il m'a un jour proposé de faire euh, un 10 000 mètres. Et moi, naïvement, j'ai dit oui. <rire> je ne connaissais pas la douleur qui était associée à un 10 000 mètres, surtout quand on ne court pas beaucoup. Et euh, avant la course, il me dit, tu veux faire combien en temps Et euh, je m'étais renseigné un peu sur Internet en fonction de mon âge. Je lui ai dit, bah, si je fais dans les 55 minutes, je serais heureux. Il a mal compris la manière dont j'ai répondu à la question. Moi, j'ai répondu... J'aimerais faire 55 minutes. Lui, il a compris, je vais faire 55 minutes. Et donc, on a commencé à courir, c'était à Corbas, je ne sais pas, c'est ça quelque chose par là, dans une zone perdue. Qui veut faire des courses comme ça ailleurs Bref, on commence, premier kilomètre dans les temps, puisqu'il a choisi de rester avec moi, dans les temps. Et, et là, je me suis dit, 10 kilomètres, ce sera juste impossible. Donc, je lui ai dit, Laurent, continue, il n'y a pas de souci, je te rejoins à l'arrivée. Il me dit, ah non, tu t'es engagé à 55 minutes. Erreur de communication. Et pendant les dix kilomètres, il m'a talonné constamment en disant « Allez, reste avec moi, tu dois terminer dans les tentes, on finit. » En fait, c'est une torture. Sous prétexte d'un encouragement, c'était une torture. Mais ce que je veux observer, c'est que grâce à lui, j'ai pu terminer. Bon, j'ai gâché sa course parce qu'il était largement compétent pour faire beaucoup mieux. Mais grâce à lui, j'ai pu parcourir ces dix kilomètres dans les temps qui m'étaient impartis. Et ce que je voudrais, euh, pourquoi j'en parle en ces termes comme euh, métaphore d'une course, parce que pour ceux qui se font baptiser, peut-être pour nous il y aura quelques leçons ici et là, la vie est vraiment une course et je voudrais identifier quatre balises vitales que vous ne pouvez pas manquer si vous vous engagez dans la, la course chrétienne. Quatre balises vitales qui nous sont données par euh, une, euh, un texte que l'apôtre Paul écrit à un jeune pasteur qui est sur l'île de Crète. Et c'est une île où il y avait pas mal de dégâts moraux. 
n'était pas une île où c'était particulièrement constructif. Et l'apôtre Paul dégage des pistes pour essayer de résumer ce qu'est la vie chrétienne et encourager ce jeune pasteur à diffuser ces éléments centraux. Et il commence ainsi, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. C'est extrêmement dense dans ce texte, on pourrait le couper en plein de morceaux. Je vais juste relever quatre balises vitales pour vous, mesdames, puisque la promotion de juin 2013 est féminine. Ce n'est pas volontaire, on n'est pas sexiste. On fait des, des euh, baptêmes mixtes, n'est-ce pas Mais euh, quatre balises vitales en faisant pour la première la remarque de la découverte de la grâce. Vous avez remarqué comment ça commence La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Et quelque part, si vous vous faites baptiser, c'est que vous avez compris cette étape essentielle de la grâce de Dieu. Laissez-moi vous donner un peu le portrait général de ce qu'est la, la grâce de Dieu. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Vous me suivez jusque-là Par exemple, si Camille, un jour, tu commets un crime et que euh, tu es condamné à la prison à vie, je me doute un peu de Camille, enfin j'ai des inquiétudes sur elle, et que le président de la République t'admistie, c'est une grâce. Si tu fais une grosse bourde dans un examen de maths, je me méfie toujours de Camille encore, et que tu obtiens un zéro pointé, et que ton prof décide de ne pas le compter dans la moyenne, c'est... Vous suivez, ça m'encourage. Si la première fois que tu prends la voiture de ton père, <rire> ce qui ne se produira jamais, <rire> tu prends une contredanse, et que tu n'as pas les moyens de le payer, ton père payera. Ça ne se produira jamais. jamais. C'est... Et l'objectif principal de la vie, le premier objectif principal de la vie chrétienne, c'est de découvrir la grâce de Dieu. Mais ça présuppose que l'état naturel dans lequel on est nécessite cette grâce. En fait, quand l'apôtre Paul dit « la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes », on pourrait presque relever « source de sauvetage pour tous les hommes ». La situation de départ est relativement grave pour qu'elle exige un sauvetage et un salut. Quand l'apôtre Paul parle des êtres humains, je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette expression ou cette désignation, quand l'apôtre Paul parle des êtres humains, il dit que ce sont des gens qui sont des enfants de colère. Je regarde dans mon cœur et je vois la colère. Pas vous Je regarde dans mon cœur et je vois l'égocentrisme et je vois ce que la Bible décrit comme le péché. Et ceci nous sépare de Dieu et ce n'est pas simplement pour les habitants de Crète. Plutarque, Polybe, Strabon, décrivent les habitants de Crète euh, comme des menteurs et des ivrognes. Des menteurs au point qu'il y avait euh, une expression connue, puisque c'était des gens qui se vantaient de savoir mentir et tromper. Et donc l'expression de l'époque, c'était « créter un créteur », ce qui veut rouler dans la farine quelqu'un qui s'est roulé dans la farine. C'est vraiment le, le sommet d'une euh, action de, euh, comme ceci. Il y avait aussi un petit vin coquin sur l'île qui euh, avait mauvaise réputation parce que, justement, on en buvait trop. Peut-être qu'ils avaient trop chaud. Bref, quand Paul 
dit à Tite de souligner ce genre de choses, il est devant des gens endurcis qui ne vivent que pour eux-mêmes et que la Bible décrive comme des pécheurs, ce sont vraiment des Français en fait. Et là, la Bible dit, la grâce de Dieu, elle se manifeste. C'est un petit peu comme un soleil qui arrive et qui vient réchauffer. Vous avez déjà eu cette expérience où vous faites une randonnée sans tente. Je ne parle pas des oncles et des tantes, là je parle de tentes pour protéger de la nuit. Et là, vous faites une nuit à la belle étoile, vous glissez dans le, euh, dans le sac de couchage, et puis vous dites, c'est génial, il y a les étoiles, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, jusqu'à 4 heures du matin. Et là, vous vous réveillez, vous êtes frigorifié, vous êtes trempé à cause de la rosée, et vous dites, c'était vraiment pas une bonne idée en fait. Et vous attendez qu'une chose, c'est que le soleil se lève. La grâce de Dieu qui se manifeste, c'est comme c'est cette manifestation qui vient réchauffer un cœur tordu et qui, qui réalise qu'il a besoin de grâce. Vous, mes amis qui vous faites baptiser, je voudrais juste souligner, vous ne venez pas à Dieu à cause de vos beaux yeux. Vous venez à Dieu en tant que pécheur qui a bénéficié d'une grâce. Dieu est un Dieu qui pardonne gratuitement à cause d'un sacrifice dont nous parlerons. Et ce sera mon, der, mon dernier point. Deuxième balise que je voudrais souligner, c'est la lutte. C'est la lutte. Cette même grâce de Dieu, ce n'est pas simplement pour qu'on soit pardonné et qu'on vive comme on veut. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Il y a une lutte qui se met en place et vous êtes jeunes, luttez maintenant. Parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser des choses traîner parce qu'elles ne feront que prendre de l'ampleur. Je relisais ce matin en Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un roi qui a tout réussi et tout gâché en même temps. Et à la fin de sa vie, il fait une remarque très astucieuse. Là où l'arbre tombe, il reste. C'est profond comme remarque. Hein On voit la sagesse de, de cet homme. Et il parle dans le contexte où il, il encourage les jeunes justement à avoir de bonnes habitudes parce que vient le temps où la vieillesse arrive, on ne peut plus changer les choses. Là où l'arbre tombe, il reste. Les habitudes que vous prenez maintenant sont des habitudes qui vont vous suivre Et c'est une prière de savoir vraiment identifier les éléments. Les chrétiens doivent vivre de manière suffisamment radicalement différente. Et je sais qu'il y a une lutte dans ma vie, elle est en progrès. Je ne peux pas dire que je réussis absolument à renoncer à l'impiété au désir de ce monde. Mais c'est certainement le camp que je veux choisir et que les disciples de Christ choisissent. Vous vous faites baptiser, vous renoncez à une vie sans Dieu, à une vie d'autonomie et d'indépendance morale et à suivre... Jésus-Christ. C'est une petite remarque là-dessus. Euh, si vous êtes euh, euh, motard, vous comprendrez euh, l'allusion. On m'avait dit, mais un peu tard, que lorsqu'on fait de la moto et qu'on a un obstacle devant soi, il ne faut pas regarder l'obstacle. Vous savez pourquoi Parce que justement, on va sur l'obstacle. Je vois des gens qui sont motards qui font... Euh... Et un jour, donc, j'arrive dans un virage avec ma belle moto et puis je vois une plaque debout. Et j'étais juste à la fin d'un virage avec une plaque de boue devant. Et je me suis dit, il faut que j'évite la plaque de boue. Il faut que j'évite la plaque de boue. Et il faut que je... Jusqu'à ce que je sois par terre. Et voyez-vous, ce que la Bible nous dit ici, c'est que lorsqu'elle nous invite à renoncer à certaines choses, c'est pour suivre une autre direction. Et le disciple de Christ qui a compris qu'il est gracié, il a compris aussi qu'il est... il va dans la direction, pas simplement de se préoccuper du mal et du péché auquel il doit renoncer, mais de vivre de manière sensée, juste et pieuse. Un disciple de Christ, il doit ressembler un peu à Jésus et en tout cas choisir son camp vis-à-vis de cela. Comprenez bien, hein on ne cherche pas à obtenir la grâce de Dieu 
en luttant. Ça, ce serait comme si on essayait d'aller sur la lune en empilant des chaises. Et je sais que l'Église l'a entendu mille fois, cette illustration. C'est disproportionné. On ne peut que recevoir la grâce et c'est cette grâce qui nous enseigne. Vous vous souvenez du chant Prendre un enfant par la main Ça va dépendre des générations. Hein. J'ai essayé de trouver côté grunge, mais je n'ai pas trouvé la même image. Prendre un enfant par la main, cette grâce de Dieu, elle nous enseigne à vivre. Et bien-aimé qui vous faites baptiser, Luc 9 nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La vie chrétienne, c'est, c'est aussi une lutte. C'est la deuxième balise sur laquelle je voulais vous rendre attentif. Vous êtes engagé par la présence du Saint-Esprit en vous dans une lutte. J'ai lu l'histoire de Vincent Van Gogh. Il naît le 30 mars 1853. C'est le fils d'un pasteur. Il grandit, souvent solitaire, taciturne. Il fait ses études plutôt moyennes qui se terminent à l'âge de 15 ans. S'il est passionné par le dessin et par la peinture, il l'est aussi par la foi. Il s'engage dans des missions évangéliques, tente et rate des études de théologie. Peut-être heureusement, parce que c'est un bon peintre. Il se donne à l'évangélisation des pauvres, mais refuse, et c'est l'un des traits de caractère qui va le plomber, m'a-t-on dit, il refuse toute interaction d'équipe, soumission mutuelle, euh, relation en équipe. Il quitte la mission, revient à la peinture, ne vit que dans l'émotion et le sentiment. La descente commence, il tente de venir en aide à une prostituée en la prenant avec lui. Pas une bonne idée, pas une bonne idée. La descente se scelle et se prolonge dans la folie, la colère, la passion. Elle se terminera le 29 juillet 80 par son suicide. Bon, c'est extrême. Hein Mais je me dis, c'est, c'est là les racines que vous plantez alors que vous êtes jeune, qui vont être déterminantes. Et puis, euh, troisième balise, l'éternité. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, de Christ Jésus. Petite parenthèse, c'est l'un des textes qui souligne la divinité de Christ. Il y en a plusieurs dans la Bible, et, euh, euh, mais ce n'est pas le sujet principal de, notre propos, de mon propos ce matin, donc je vais, je vais en rester là. Mais ce que la Bible dit, c'est que voilà, vous êtes engagé, vous avez découvert la grâce, cette grâce vous enseigne à prendre une autre direction. Et puis, il y a une autre, un autre aspect dans la vie chrétienne, c'est d'intégrer le fait que vous êtes éternel et mortel. Alors, quand... Euh, Euh, la vie chrétienne se termine, se termine pas vraiment en fait. Lorsque on se convertit, et là je ne parle pas de conversion à une église, mais à la personne de Jésus-Christ, lorsqu'on ve- on convertit, on est lié à Dieu, le Saint-Esprit vient en nous, et on rencontrera Jésus à la fin des temps. C'est-à-dire quand Jésus revient, vous savez, on prie souvent le Notre Père dans les milieux chrétiens. Quand on prie que ton règne vienne, on prie que Jésus vienne interrompre notre quotidien. Un jour, on ne retrouvera plus jamais notre brosse à dents. C'est vrai que ça fait la deuxième fois que je mentionne les dents, et je ne sais pas pourquoi, c'est... bref. Mais un jour, on ne fera plus de rôti de veau comme ça en famille de cette manière. Un jour, il euh, n'y aura plus d'examens et plus de maladies, et ça, ça nous intéresse plus. Il n'y aura plus de morts, plus de détresse, plus de violence. Christ va établir son règne. Et je trouve que l'éternité colore la vie. Vous ne trouvez pas C'est-à-dire que, bien sûr, on... si Jésus ne revient pas de notre vivant, nous allons tous mourir. Enfin, ça, c'est le scoop hein, de la matinée, mais... Euh... Je trouve que la la pensée de l'éternité éclaire ce qui est important. Si vous avez frôlé la mort, ou si vous connaissez des gens qui ont frôlé la mort, leur regard sur la vie est différent. Vous ne trouvez pas Enfin, pas tous d'ailleurs, parce que parfois on vit un peu dans un déni. hein. C'est tellement dur cette cette notion. Vous connaissez cet homme Opalka, c'est son nom. 
on l'appelle un artiste protocolaire. Je sais qu'il y a des profs d'art plastique, et j'espère que je ne dis pas des choses fausses dans, dans cela, parce que toute son action est, est liée à des schémas de répétition assez, assez amusants. Vous remarquez quelque chose Oui. Il vieillit, hein euh, Je trouve que c'est génial l'idée qu'il a eue. Il se prend en photo avec la même chemise tous les jours. Je ne sais pas s'il la lave entre, hein, mais tous les jours de sa vie, il, prend, il se prend en photo. Et je, je trouve assez sidérant la progression que, que l'on a, non Et un, ça coûte très cher maintenant. Hein. C'est devenu un artiste très prisé. Si vous avez une photo d'Opalka chez vous, pas, ça, ça a beaucoup de valeur. Mettez-le dans un coffre, paraît-il. Mais c'est assez intéressant de, de voir. Et à vous qui vous faites baptiser, je voudrais juste souligner, notre vie, elle compte pour l'éternité. Notre vie, elle compte pour l'éternité. Euh, je, je me souviens combien, des, au, au moment de... Enfin, dans l'accompagnement que l'on peut faire de ceux et de celles qui, qui s'approchent du temps de la mort, on ne triche plus à ce moment-là souvent. On est juste, soudainement, les choses deviennent colorées de façon unique. Notre vie a un impact sur l'éternité. Et il ne reste pas grand-chose quand on est dans ces moments-là. L'amour que l'on a vis-à-vis -vis de Dieu qui demeure au-delà de la mort, puisque Jésus a dit... Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. C'est en Jean chapitre 11. L'amour que l'on a donné aux autres qui subsiste un peu. Et plein de regrets aussi. Où on a tellement besoin de la grâce. Denis Diderot écrit « Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste. Il n'y a que le temps qui dure. » Qu'il est vieux ce monde, je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin et me résignent à celle qui m'attend. Qu'est-ce que mon existence éphémère en comparaison de celle de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranlent Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière et je ne veux pas mourir. Et je me dis, la grâce de Dieu elle est tellement solide qu'elle nous permet d'anticiper cette éternité avec paix, mais elle nous permet aussi de vivre aujourd'hui avec sens. On n'est là que pour un temps et euh, euh, l'apôtre Jean nous invite à demeurer pleinement en lui afin que quand il reviendra, nous ayons de l'assurance devant lui. Quatrième et dernier point, le service. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Dieu ne sauve pas des individus pour qu'ils se laissent bronzer sous le soleil de la grâce, mais pour qu'ils aient du, du sens, l'utilité en quelque sorte sur cette terre. Et dans ce texte, on voit un Dieu qui se livre. C'est surprenant parce qu'on ne trouve nulle part dans aucune des spiritualités, en tout cas que je connais, bon, je ne les connais pas toutes et peut-être vous pouvez me corriger après pendant le, sur, sur d'autres, mais dans toutes les spiritualités que je connais, la pensée centrale, c'est comment on gère le mal, n'est-ce pas C'est le problème central des êtres humains. Comment est-ce qu'on gère le mal Et dans toutes les spiritualités que j'ai pu euh, parfois toucher avant, avant Christ ou dont j'ai pu entendre parler, on est dans un système donnant-donnant. Je fais le mal, euh, et là souvent, je vais compenser en faisant le bien. Et on essaye de payer en quelque sorte pour, euh, 
pour le mal qu'on a fait. On va réciter des prières, on va faire euh, des aumônes, on va faire le bien, on va peut-être accepter de souffrir. On va, je ne sais pas, il y a plein, le karma, etc. On va essayer de, 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 de compenser le mal que l'on a fait d'une manière ou d'une autre. Le christianisme évangélique est bouleversant en ce qu'il inverse totalement cette, ce schéma. Et il dit que Christ se substitue à nous. Et voilà ce que ça veut dire. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il est Dieu le Fils et il meurt sur la croix. Et au moment où il meurt sur la croix, Dieu le Père prend l'ensemble de, des fautes de ceux qui se sont confiés en lui, de ceux qui se sont convertis, de vous qui vous faites baptiser. Il prend l'ensemble des fautes et il les place sur Dieu le Fils et Dieu le Père frappe Dieu le Fils pour payer à notre place. pas génial ça C'est une substitution extraordinaire, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste ici. C'est pour ça qu'il nous rachète. C'est un peu comme si Dieu avait fait des courses. Parmi tes, euh, j'ai plus beaucoup d'illustrations, hein, je vais m'arrêter après, c'est promis. Hein, mais c'est comme si Dieu faisait des courses et il nous prenait les uns et les autres, il les mettait dans un caddie. Ouais, bon. Puis il arrive à la caisse et le prix est infini. Parce que le poids de nos péchés est infini. Parce que notre, notre égocentrisme est infini. Même s'il ne s'exprime pas, heureusement, complètement. Hein, on est des gens civilisés. On ne sait pas comment on, on vivrait dans d'autres circonstances, de guerre ou de, de violence ou de... Bref, mais... Normalement, on se comporte bien. Mais à l'intérieur du cœur, Dieu regarde et ce n'est pas toujours très... Bref, on arrive et c'est un prix infini. Et Dieu dit, puisque c'est infini, ben moi je vais le payer. C'est juste géant. Et, et Dieu le paye en la mort sur la croix. En sorte qu'il y ait une transaction, je lui... Quand, quand euh, vous qui avez accepté la grâce de Christ et que vous faites baptiser, vous avez donné vos péchés à Christ. Christ vous a donné sa justice. Et maintenant, il vous appartient Non, vous lui appartenez. C'est dans ce sens-là. Vous lui appartenez. Pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Mes amis euh, euh, qui parfois trouvent que c'est vraiment nul que je sois chrétien, encore pire pasteur, ils me disent, euh, bon alors tu peux rien faire. Bah, pff, vivre de manière censée, juste et pieuse, c'est pas non plus euh, vraiment mauvais. Hein. Je peux rien faire. En fait, si, je peux tout faire, hélas. Mais il y a un amour qui me contraint et qui m'oriente et qui me rend mal quand ça se passe mal. On raconte l'histoire d'Abraham Lincoln. Ça vous dit quelque chose La biographie est repassée dans un film de Spielberg récemment. Abraham Lincoln, euh, l'un de ceux qui a permis euh, la fin de l'esclavagisme, et on va bientôt arriver au baptême, là, euh, a voulu acheter une esclave. Donc, euh, il est arrivé, à, il est arrivé à, au, sur les marchés des esclaves, il a vu une jeune fille qu'il a voulu acheter. C'est terrible, hein donc, il a proposé un prix, mais quelqu'un a fait une surenchère et lui a surenchéri, surenchéri. Finalement, il a obtenu l'acquisition de cette femme esclave. L'horreur, hein c'est l'horreur. Cette femme vient avec lui et euh, vous connaissez les convictions qui étaient celles de Lincoln. Et il se tourne vers cette femme qui était le visage fermé, craignant le pire, et lui dit « Madame, vous êtes libre. » Et elle ne comprend pas. Libre, 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 libre de partir, libre de partir, libre de travailler comme je veux, libre de travailler comme vous voulez. Libre d'aller où je veux, libre d'aller où vous voulez. Et alors, les larmes dans les yeux, elle a dit, alors je veux rester avec vous. Enfin, je veux travailler pour vous, hein, dans le sens, ça c'est pas, je veux rester avec vous. <rire> je veux travailler pour vous parce que vous semblez être un, un patron correct. Et, et j'ai trouvé cette illustration tellement appropriée quand on, on évoque la, la situation de la, du christianisme. Jésus est vraiment un bon maître et il t'invite, chacun de euh, toi qui prenez cette étape de, euh, de baptême, à à le servir, à faire une différence, à vivre dans le monde présent 
de façon différente en les servant. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'il s'agissait de trois étapes, devenir disciple, se faire baptiser, apprendre toute sa vie. Juste une remarque sur se faire baptiser. Le terme grec « baptizo » veut dire « immerger ». C'est pourquoi en dessous de mes pieds se trouvent deux trappes, un pour le baptiseur, un pour les baptisés, où ils seront plongés dans l'eau. Et euh, il s'agit d'un symbole qui est, qui est magnifique, qui est multiple dans son sens. La personne va dans l'eau en témoignage qu'elle est, elle est, elle est lavée de, de ses péchés. Elle se prosterne devant un Dieu trinitaire qui s'est impliqué euh, pleinement dans le salut de, de cet individu. Et on a d'ailleurs le témoignage de la pratique antique de, la, euh, de, de l'église primitive. Si vous allez, je ne sais pas si vous reconnaissez cette photo, si vous allez à gauche de la cathédrale Saint-Jean à Lyon, vous trouverez les restes d'une église du 4e, 5e siècle qui a été découverte il y a une quarantaine d'années, 45 ans peut-être maintenant, et on ne savait pas qu'elle était là. Et au centre de cette église se trouve une sorte de jacuzzi. Enfin, c'est comme ça que peut-être on l'aurait décrit si on ne connaissait pas l'histoire de l'église. Et en fait, il y a dans cette, cette, ce centre-là, ce jacuzzi est en fait un baptistère. C'est... Et témoin de la pratique antique de baptiser de cette manière. On ne dit pas euh, du mal de ceux qui font autrement, mais on a la joie de le faire ainsi et d'essayer de, 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 de respecter ce que le, le Seigneur a donné. 